0: Hoje nós vamos começar a leitura do Cachorrinho Samba na Floresta, de Maria José Dupré. Acho que é homem ou mulher essa pessoa?
1: Ou oh, que mulher? Mulher?
0: Né? Claro.
1: Ah. <risos> vai lá só dizer que é
0: homem. Eu não vou dizer nada, depois a gente procura. <risos> Eu acho engraçado o nome dela, Dupré. Parece que ela nunca saiu do, Parece que ela inferno é do infantil. Franciso. Dupré?
2: Pra.
0: Enfim, ela tem vários livros divertidos do Cachorrinho Samba. Capítulo 1. Cachorrinho Samba na floresta. As é matas... Só, é
1: só o cachorrinho Samba? Tipo, é só o cachorrinho Samba ou
0: vai ter outras pessoas na estômago? Ué, por isso que a gente tem que ler, né? Oh, <risos> o cachorrinho Samba na floresta. As matas que rodeiam a chácara uh -huh. são imensas, azuladas, de longe, cheias de segredos. Qual a floresta que não tem segredos? O cachorrinho Samba estava um dia... Pensativo, sem saber o que fazer. O portão da chácara estava aberto e ele viu ao longe aquela floresta verde e azul circundando a serra e pensou: e se eu fosse dar um passeio até lá? Vai dar problema. Saiu muito sorrateiramente para que seus donos não percebessem e tomou o caminho da serra. É, Foi indo E eu não lembro o nome deles. Foi indo, atravessou uma estrada larga Onde havia pessoas paradas conversando Outras andando apressadas Pulou sobre um riozinho estreito Que havia depois da estrada Olhou para trás para ver se estava longe Não viu mais o portão da chácara Nem a estrada Parecia que estava num deserto Bebeu uns goles de água no regato E continuou o caminho Começou a subir um morro Só queria saber onde iria dar aquele morro depois desceria e voltaria para a chácara outra vez. Tinha medo de se perder. Foi andando, andando, até que entrou numa floresta muito grande. Devia ser aquela que ele avistava do portão da chácara. Como era agradável estar ali, muito fresco, tudo verde e bonito. Parou e olhou à volta. Silêncio. Somente uns pássaros piavam de quando em quando. Olhou para cima para ver se avistava os pássaros e não viu nada. Pensou consigo que num lugar desconhecido como aquele era preciso ter cuidado. Não podia ir andando como na chácara, onde o um chão era limpo e ele conhecia tudo, palmo a palmo. Ali era diferente. Podia haver algum bicho escondido sob as folhas secas que se amontoavam no chão. Havia milhares de folhas secas. Parou e cheirou com atenção. Não havia bicho nenhum. Seu nariz nunca se enganava. Continuou a andar mais devagar, fazendo as folhas estalarem sob seus pés. Era o único barulho que se ouvia naquele lugar E ele estava gostando Por que o cachorrinho Sam andava assim Sozinho no meio da mata? Só por curiosidade, era muito curioso Gostava de ver tudo, cheirar tudo, saber tudo O mundo era grande E havia tantas novidades Que ele queria conhecer Aquela floresta, por exemplo, que haveria dentro dela Não sabia de que jeito Era uma floresta por dentro De longe, era um amontoado de árvores Juntinhas, juntinhas E por dentro? Já entrou numa floresta densa, assim? Uhum. Qual? Densa. É, bem fechada. Já lá, lá em
2: Portugal, por favor.
0: Lá em Portugal? E você? Nossa. Lá na minha fazenda tem uma florestinha assim, bem densa.
1: Nossa, eu acho que o Jang. Gen... Não, não sei
0: não. Fala, não Ou tá lembrando? Uma lembra, trilha. Não? Então, uma trilha normalmente é numa floresta. Mas aonde? Ah,
1: eu acho que. Não sei, eu não, sei não.
0: Vixe, Maria, tá esquecida demais. Ah, tá é, a você é um.
1: Tipo assim, acho que
0: foi. Ah, lá tem muito. Ah, 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 ah. Coisa ruim. O que que tem água de coco? Água de coco, mas tá muito ruim. Eu gosto. Eu adoro água de coco.
1: Eu gosto, mas ele pensa que é muito doce
0: não? É... Aquela floresta, por exemplo, o que haveria dentro dela? Não sabia de que jeito era uma floresta por dentro. Ah, já falei isso aqui. Pela primeira vez ele ia ver o que era aqui. Quais os bichos viviam na floresta? Existiriam cachorros como ele? Não, devia haver outros bichos. Impossível que não fosse habitada aquela mata. Cada canto do mundo tem sua espécie de habitantes. Ali também devia ter. Capítulo 2 O Barulho Deu mais uns passos, cauteloso. As folhas estalaram de mansinho. Crack, crack. Já pisou na folha seca assim, que faz barulho? Já.
1: Ah, já, tipo, sabe aquelas lá do Canadá? Sim. Faz que foi nem o campo de argumentalmente. Foi igual o Vila do Canadá. A gente também tinha outras lives. Em...
2: Aí você fica pisando e faz. Vocabulary... É? Crack, crack. Joneto, o Joneto também tirou foto com ela. Tirou futebol. Me tirou. Me tirou. Todo mundo tirou lá. Foi ah. futebol. Foi todo mundo. Foi. Futebol, eu. Tem uma áオ... aí... Você ah, faz futebol aonde? Do lado do Capeste. Aí Do lado da.
0: seca, creque,
2: creque,
0: parou perto de um tronco de árvore, era tão alta que ele quase não via as folhas lá em cima, somente aquele tronco comprido e liso, os galhos desapareciam no meio das árvores vizinhas, pensou, que colosso de árvore, olhou a volta admirado, havia arbustos misturados com cipós, os cipós eram compridos e perdiam-se em todas as direções, pareciam querer amarrar os galhos e os troncos havia folhas espalhadas no solo tudo meio verde, meio marrom ou verde mais escuro, uma confusão Samba ficou ali parado pensando se não seria melhor voltar que adiantava aquele passeio sozinho num lugar tão esquisito e quem sabe perigoso era melhor voltar nesse instante ele ouviu um barulho que vinha lá do fundo da floresta era um barulho de galhos quebrados assobios, guinchos Parecia que vinha para o lado dele, cada vez mais alto. O que seria? Encolheu-se e ficou pequenininho debaixo de um arbusto de folhas largas. Ali não havia perigo. Que sorte aquelas folhas serem tão largas. A coisa vinha vindo e o barulho cada vez mais forte. Parecia que toda a floresta vinha abaixo. A princípio, tanto silêncio e agora aquela barafunda. Lugar esquisito. Se ele pudesse correr, sumir dali... Mas agora era tarde, melhor era esperar. Viu primeiro uns homens que passavam quase correndo, tropeçando no cipós, caindo, levantando e levando uma grande gaiola, cheia de bichos escuros e barulhentos. Os bichos choravam e careteavam de fazer dó. Sambolhou horrorizado. O que seria aquilo? O mais espantoso era um grupo de outros bichos, iguais aos da gaiola, que vinha, aos pulos, aos guinchos, aos pinotes, atrás dos homens, pareciam protestar contra a prisão dos companheiros vinham soltos e pareciam reclamar em altos gritos. Alguns assobiavam desesperadamente. Outro, outros pulavam de uma árvore para outra, quebrando galhos, estalando cipó, saltando no espaço. O cachorrinho não se mexia. Somente seus olhos brilhavam na direção daquela cena incrível. Que bichos seriam aqueles? Obviamente, que bichos seriam aqueles? Eu não tô entendendo. Presta atenção. Tô
1: Como
0: o... Eu rápido, gente, o O Sam escutou um barulho. Aí começou a vir... Na direção dele. Aí ele viu que era um monte de gente carregando bicho engaiolado. E outros bichos, parecidos com os que estavam engaiolados, vieram pulando nas árvores. Parece que protestando porque os homens tinham prendido os amigos, digamos.
1: Macacos.
0: Hum, tá vendo? O cachorrinho não se mexia. Já ali, já, já li. Já li. Já tava sozinho que ele? bicho você tá, tá Não, sozinho. Ele tava sozinho, ele foi sozinho pro Floresta. O barulho passou e tudo recaiu no silêncio outra vez Samba saiu do esconderijo Pé ante pé Admirado por estar só De novo naquela imensidão verde Acabei o segundo, tô no terceiro Terceiro capítulo Um companheiro Quer ler um boguinho? Eu
2: quero, obrigado Então dá pra ela aí Nossa, que legal
1: Depois ele de lê um pouquinho. Ah, de puxado, Obrigada,
0: Depois ele de um pouquinho. Capítulo 3, um companheiro. Mas leal. É Eu deixo você ler, sabia? Obrigado. Ele lê daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho. mano. Pausar.
1: Foi quando viu um dos bichinhos ali no chão, abandonado pela turma. Ele estava meio sentado, a cabecinha caída para um lado. Samba viu logo que ele não estava morto, mas muito cansado.
0: Gostei da, do drama.
1: Tinha a cabeça pequenina e o pelo quase todo preto, pintado de branco. A cauda era longa, muito maior que o dono peluda pardacenta. O cachorrinho ficou parado, ou seja, paralisado, uhum. olhando aquele bicho estranho. Nesse instante, o bicho abriu o olho e fitou Samba. O que é fitou? Olhou assim. Encarou o encarou, oh, samba. Não, encarou.
0: Enfitou. Aí tem um ponto. Só cansado, samba. Né?
1: Parece mão. Samba. Samba sentiu o pelo das costas. Arrepiar-se todo. Seria preciso brigar? Ficou pronto para a luta. O corpo tenso. Fixando o bicho rabudo e esquisito. Mas o pobre bichinho estava tão cansado que não queria brigar. Não queria nada. Olhou para a samba durante os instantes. Os olhinhos... Piscando sem parar. Nem se mexeu. Samba, então, resolveu aproximar mais para cheirar, cheirar ele só. Cheirar.
0: Aproximar-se mais cheirar. para cheirar. Isso.
1: Ele só conseguia as criaturas pelo cheiro. Deu um passo à frente. Depois, sem tirar os olhos do animal, chegou bem perto, observou, cheirou e pensou consigo, que não conhecia aquela espécie de cheiro. Sentou nas patas traseiras e ficou olhando e pensando que animal seria aquele com um cheiro tão diferente dos outros. Saberia conversar? Todos os animais se entendem entre si conversam. Nós não podemos compreendê-los, mas eles muitas vezes entendem o que falamos. Sam então perguntou muito meio desconfiado: "Como é seu nome?" O bichinho ficou alerta, levantou a cabeça e respondeu imediatamente. <risos> Sagi. É, então não foi bem não te interessa. Foi, ele respondeu mesmo, né, Tomás? Sagi. E você? Quem é? Cachorro. Cachorro? Meu nome é Samba. Eu vou primeiro
0: o que, que ele é, né? Depois aqui, o nome dele.
1: O Sagi ficou ficou trêmulo e perguntou: Cachorro caçador? Oh, que coisa horrível! Não, disse Samba. Não tenha medo de mim, não faço mal a ninguém, nem gosto de brigar. Faz sim. Sou cachorro de estimação. Você não conhece o Samba? O sagi ficou aliviado. Ficou de pé um momento enquanto a cauda enorme varria o chão cheio de folhas. Samba queria saber o que significava aquela cena a que havia assistido poucos anos, pouco antes. O sagi, com os olhos lacrimosos, explicou: "Oh, levaram nossos irmãos. Eu não sei se você sabe que é proibido caçar nestas matas, mas de vez em quando vem caçadores aqui escondidos e põem armadilhas para nos caçar." Não matam nenhum de nós, mas levam para vender na cidade. E nunca mais vemos nossos companheiros, primos e irmãos. Uma lástima. E o Sagi encostou a cabecinha no tronco da árvore para chorar. Depois tornou a falar, vendo a cara com compungida do companheiro.
0: Compungida é assim, ó. Tipo, que pena.
1: Isso não acontece sempre. Meu avô contava que assisti uma vez a uma dessas caçadas. Meu pai também assistiu uma vez e agora eu assisti também. É horrível. Não adianta perder e implorar chorar. Não adianta perder. Não adianta perder e implorar chorar. Os homens não levam nossos irmãos. Eles são maus e levam é mesmo.
2: Ficou
1: péssimo, não chova, minha cabeça. Não,
2: meu
1: bom. Doendo já. Toda a turma grita, zumbi, acompanha os malvados para ver se eles desistem. Mas você sabe, os homens não têm coração.
0: Mentira, tem sim, não todos. Você é o
2: mesmo.
0: Ah, o Samba falou isso, viu? Tá
1: do tio João Antônio. Tá digno do tio João Antônio. Antônio. Olha Ele que tá falando, falando que você não tem coração. Eu não
0: Mas não falou das mulheres.
1: Isso.
2: E se alguém doar o coração?
0: Vai, morre. Vai.
1: Samba protestou. Nem todos os homens seguiam. Meu dono e todos os parentes e amigos do meu dono não são capazes de fazer uma coisa dessas. Samba levantou a cabeça para dizer: São civilizados. O Sagui fez uma careta. Esses são poucos. A maioria é ruim. Sanguinária. Sanguinária. Sanguina.
0: Sanguinária, tá certo.
1: Sanguinária. Perversa. Você viu com seus olhos? Você não consegue.
0: Não conhece.
1: Conhece bem o mundo. Samba tornou a protestar. Como eu não conheço. Eu vivo mais no mundo que você, você está dentro de uma floresta, não pode saber muita coisa. Eu sei tudo o que se passa no mundo, mas você só conhece os amigos do seu dono e essa gente é boa. Eu conheço a gente que entra na floresta para caçar e essa gente é perversa. Bem, vamos mudar de assunto? Quer andar um pouco? E seus companheiros? Perguntou o Samba. Vamos voltar? Eles voltam logo e você os conhecerá. E um, lado ao outro, e um lado ao lado do outro começaram a andar e pela um floresta. Lado outro. E um ao lado do outro começaram a andar pela floresta. Andaram
2: sem falar Não, qual
0: que é o título do capítulo?
2: Tornaram-se a.
0: Capítulo 4.
2: Andaram sem falar durante alguns minutos. Samba olhava curioso para todos os lados. O Saguinho gostava mais de andar do pendurado pelo tronco de um árvore. Depois, um galho... Você já viu um
0: sagui de verdade? Não. Vamos procurar depois uma foto.
2: É um sagui, é tipo um, tipo um
0: macaco. macaco. É. Depois, ah, outra árvore... É
2: tipo o assim... rei leão? Não sei. Você que foi um macaco e do e rei Ele ia indo, de uma maneira muito estranha. Samba, ia pisando cautelosamente o chão. De... de repente, parou e farejou o ar. Estou sentindo um cheiro diferente. O que será? Pararam e escutaram. Era grande. Oh, meu Deus! Era grande o silêncio na floresta. O sábio disse: Você tem um nariz que cheira longe, mas desta vez você se enganou. Desta vez se enganou. Não há novidade alguma. Vamos continuar. Não há é engano, disse Samba, aspirando o ar com força. Procure o que você encontra. O de virou-se e deu um balanço para a direita e para a esquerda. Depois pulou para outra árvore. Samba no chão olhava interessado. De repente, o sagu pisou, pisou para o cachorrinho e mostrou uma árvore mais ao lado. Era uma imbaúba cheia de folhas novas bem verdes. Lá estava abraçado ao tronco da imbaúba, um animal estranho de pelo cinzento manchado claro. O Saguir gritou na sua voz fina, bom dia dona preguiça, como passou a noite? até que ela respondeu o bicho era é Fina.
0: Que? É,
2: é, fina. Não. Que o Saguir gritou com sua voz fina, bom dia dona preguiça. Bom dia dona
0: preguiça. <risos> Entendi, verdade. Fim. Mas tudo bem, se o Tomás não quiser fazer o sonoplastia, não que tô... Sonoplastia.
2: A para esconder um bicho era preguiçoso. E só mal ouviu a resposta. Estava muito ocupado, mastigando brotos da árvore. O sag voltou? Saguinho. Para... E... Voltou para junto de sangue. Destroy. Nunca ouviu falar do bicho preguiça? É isso que você está vendo. Agarra da árvore e fica o dia inteiro parado. Alimenta-se só de folhas. É nós, os saguís, estamos sempre mexendo de lá e pra cá e não gostamos muito desses preguiços. Vivem numa pasmaceira?
0: Pasmaceira. Pasmaceira é nessa lenga-lenga, mole, enfainada. Tipo vocês, quando estão de corpo mole, não querem fazer nada. Então, uma pasmaceira.
2: Nós deu um som.
0: Aí, exatamente aí.
2: Dizendo isso, Saru deu um pulo para frente e convidou o cachorrinho para continuar o caminho. Os dois seguiram através da floresta. Parecia que ia chover. Ouviram um trovão de longe. Vamos mais depressa, disse Saru. Não, respondeu o Preciso voltar para casa. Agora não é possível, disse o companheiro. Vamos lá, vai. Treta. Nossa
0: está interpretando a preguiça. Tomás.
2: Depois da chuva, você volta. Vamos nos esconder depressa. Que ela vem mesmo. Apareceram o passo. Samba atravessava as muitas, pulava por cima de doce poça. Contornava as árvores. Saguí passava às vezes por cima. E às vezes dava uns pulinhos no solo. De repente, Samba parou assustado. Que foi? Perguntou o amigo. Ouvi uma paz tão grossa. Parece que o um monstro... Parece um monstro bramindo. O que será? Deve ser um animal enorme. Você tem um ouvido tão bom quanto o nariz, disse o saguí. No meio desta trovoada, houve um grito da montanha.
0: eu não conheço. Vocês conhecem a montanha? Não.
2: que é isso? Perguntou o saguí. O sobre a multa de espinhos. É um sapo, disse o saguí. Diz o sapo. Quase não acredito. Quase não acredito. Um sapo de desse jeito Deve ser um monte Vamos até a, be a, a beira do rio Não mas... fala a a.
0: Quando tem a traseado, só fala a, tá. Vamos até a beira do rio
2: Mas não tem sentido Pro crase, então?
0: Tem, mas pra escrita, pra leitura Não faz diferença tá.
2: E você verá com seus próprios olhos Se esconder um sapo
0: Cinco, eu vou ler lá Pode deixar. Sim. Não, foi então. Sim. Um habitante da floresta. Havia um riozinho que nascia no alto da serra, depois vinha descendo, pulando sobre as pedras, formando lagos pequenininhos, despencando-se sobre barrancos e rochedos, formando cascatas, até ir parar no seio da floresta. Lá, ele se espalhava um pouquinho para mais adiante espremer-se todo entre duas pedras imensas e saltar lá de cima, numa nuvem de gotinhas d'água, até lá embaixo no lago. Era nesse lugar que toda a bicharada da mata ia beber água. Era um lugar muito bonito e muito fresco. Numa das margens do lago havia um charco muito grande, e o sagui disse que aí moravam as montanhas, e era verdade. Assim que Samba e o companheiro se aproximaram, viram um sapo grande, com uma espécie de chifre sobre os olhos Que nojo O sagui explicou ao cachorrinho Que o sapo vive no charco Só com a cabeça de fora Chamam também essa espécie de sapo boi Ah Sapo boi, sapo -boi. Porque parece Mugir como um boi E sempre anuncia chuva com seus bramidos fortíssimos Samba perguntou baixinho É perigoso? Não, disse o sagui Alimentam-se de ratos E quando podem, pegam pintinhos também Não fazem mal a nós E não nos entendemos Na conversação Falam língua diferente Nesse momento a montanha soltou um berro Que fez até o samba estremecer O berro parecia mais forte Do que o trovão Vamos correr, disse o amigo O sapo está anunciando chuva Desandaram a correr atrás, através da mata O cachorrinho pensando no sapo boi Assim que chegaram Assim, chegaram a um esconderijo feito de rochas muito largas e, a... e árvores copadas. — A nossa casa é aqui, disse o sagui. Os outros não devem demorar muito. Havia vários filhotes de saguis espalhados debaixo da rocha. Uns comiam frutinhas, outros cochilavam. Quando viram o samba ali no meio deles, aproximaram-se um por um para examinar aquele animal diferente dos outros. — Este é um amigo que encontrei na floresta, disse o sagui. Chama-se Samba e veio da cidade. Os outros cumprimentaram e fizeram perguntas ao cachorrinho sobre a cidade. Perguntaram-lhe se por acaso conhecia os irmãos que há muitos anos estavam prisioneiros dos homens. Samba explicou que havia muitas cidades, e na cidade onde residia nunca tinha visto saguís. ficara conhecendo-os ali na floresta. Então, os saguís contaram que os homens prendiam macacos, serelepes, micos, saguís, papagaios e tantos outros animais só para se divertirem com os pobres prisioneiros. Queixaram-se muito. O cachorrinho explicou que na casa dos seus donos e nas casas dos parentes de seus donos não havia nenhum bicho prisioneiro. Não era tanto assim, nem todos os homens eram maus. Depois de muita prosa, Samba perguntou ao companheiro... Conversa. Muito bem. Samba perguntou ao companheiro, afinal, como é seu primeiro nome? Todos são saguis e eu queria distinguir vocês dos outros. O amigo ficou pensativo, conçou uma orelha e depois respondeu. — Pode me chamar como quiser, sou o sagui mesmo. — Então vou chamar você de serelepe, falou o cachorrinho. Assim eu posso distingui-lo de seus parentes. Nesse instante, um bando de saguis, de rabos compridos e peludos, chegou da mata aos pinotes, fazendo grande algazarra. Fugiam da chuva, que já começava a cair. Contaram que haviam ido até a divisa da floresta acompanhando os irmãos e parentes que os homens maus levavam. Tudo tinha sido inútil. Haviam desaparecido além da mata e nada puderam fazer. A chuva foi aumentando e outros saguis foram chegando, alguns meio velhos, outros bem jovens. É toda a minha família, disse Serelepe, apresentando samba aos companheiros e parentes que chegavam. Muito bem, a gente leu 23 minutos em cinco capítulos. É, vamos fazer umas contas agora. Lógico que não, né? Por favor.